0: Välkommen till Cellpodden, det här är Mattias Hiddestrand och Cellpodden görs i samarbete med vinoteket.se Idag via Skype har jag med mig ingen mindre än David G.P. Phillips internationell presentationsteknikguru och en riktig powerpoint disruptör och du är grundare till både presentationsteknik.com och då nu ditt nya bolag, David GP Phillips. Och om man inte har sett dina videor från dina TED-talks så rekommenderar jag verkligen att man kollar in dem här efter avsnittet. För de är grymma. Och du har ju utgångspunkten i forskning från både neurologi, psykologi och biologi. Och då skapar du förutsättningar för vem som helst att bli en bra talare och presentatör om man har gått och dig. Och det är genom att bygga till exempel då, tal och presentationen på ett vetenskapligt effektivt sätt. Och det här är jag ju supernyfiken på. Så välkommen till Säljpodden David. Tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Kul att jag får dela med mig. Jag har kanske en lite lång introduktion där. Men jag tycker att det är viktigt att man förstår vad, <laughs> vad det är för någonting. <laughs> men du har började... Ja nej, men... Hur... klockan är. Ja tack. Hur började egentligen den här fascinationen då för presentationsteknik och framföranden generellt?
1: Den, eh, den kickade igång när jag var 16 år så kom min mamma in en dag och så sa: Hon, så här, hon var filosofilärare. David, du borde läsa den här boken. Och så tog hon med sig en bok som heter Existentialismen med Jean-Paul Sartre. Och den kan man ju säga: Den ska man inte ge till, en, till ett barn som är här existentiellt upplösande som man är när man är tonåring. <laughs> men, men jag läste den här och insåg att. Att livet är meningslöst, allt är meningslöst, vad jag pluggar i gymnasiet är meningslöst. Men efter ett tag så började jag komma runt till att idén med att jag kan styra mitt eget öde. Och insåg att det här med att lära sig om hur människor fungerar, det är ju ett absolut måste. Så jag började läsa beteendevetenskap och neurokognitiv psykologi så här som 16-åring. Och som 17-åring gjorde jag någonting som ingen annan gjorde, tror jag i alla fall i min ålder, eller kanske få. Jag köpte min första elektroinsulograf. Vad är det för något? Det är en, man kan få råka ut för dem på sjukhus. På den tiden var man tvungen att raka hela gässan, smeta in med en kontaktvätska och sen placera 16 elektroder på skall för att på så sätt kunna mäta hur, hur hjärnan beter sig. Så och då kan man ju tänka sig att en som 17-åring var ju nog säkert ganska avvikande som människa för jag, jag var så helt absorberad, passionerad, nördig kring hur funkar hjärnan ja. och det här föranledde att jag lärde mig jättemycket om hur hjärnan fungerar och ett av mina första jobb blev som utbildare och jag insåg att alla andra utbildare var inte lika bra så då fick jag jobb att undervisa dem i utbildning och där föddes min första, min första kurs i presentationsteknik och det var det var 19 år gammal ungefär. Mm. Så därifrån gick det och sen den dagen fram till att jag är 41 i år och fyller magiska 42 nästa år så har jag det här är min passion, det är min kärlek det är mitt allt. Vad gör du med den här apparaten, har du kvar den fortfarande då? Den är inte kvar men jag har två stycken som är betydligt mer moderna, trådlösa också så ja, ett väldigt bra användningsområde när jag får hit klienter som är väldigt nervösa så här på riktigt då är det bra att sätta på dem apparaten, man behöver inte raka huvudet på dem eller raka på håret nu för tiden men då får de sätta på den här för att Se att de kan kontrollera sina egna hjärnvågor och därmed också sin egen nervositet och nervositet på slaget genom att bara tänka vissa typer av tankar.
0: Okay.
1: Och när en person inser att det finns en kontakt mellan tanke och fysisk reaktion så dämpas nervositeten ganska omedelbart. Intressant. Ett sätt att använda det. Sen så använder jag det på många, många andra sätt också. Men i coachning så är det, det primära.
0: Ja. När, man, när jag då, kom i kontakt med, med dig och ditt namn första gången så var ju det via din bok How to avoid death by powerpoint. Ja, just det. Och det är ju en riktig bibel när det kommer till hur man ska bygga upp sin presentation. Mm. Och jag tänkte så här efter att det här är en sån där bok som borde ligga med i den här lådan som man får sin dator i när man köper den. <laughs> det var en jättebra idé. Ja, den kan du väl sälja in till Microsoft det räcker men, men vad är det som gör att folk liksom i, i de flesta fall inte bygger sina presentationer på ett professionellt sätt?
1: Det vanligaste är garanterat att man helt enkelt inte vet hur. Och det andra är att alla andra gör det på ett annat sätt. Så då har man alltid lite så här, det är lite jobbigt att gå ifrån konventionen.
0: Mm. men så, så det är väl de två primära anledningarna vet inte, och kultur. Okej. Okay. För jag För det tänker... tar inte längre tid. Nej, jag menar det men, jag tänker... För... men När Microsoft och skapade Powerpoint och Apple och Keynote senare, mm. fanns det då egentligen någon vetenskap bakom det där, eller hur det skulle användas bästa sätt eller var det liksom var några ingenjörer som skapade ett sätt att visa presentationer på en PC? Du, det kan jag bara säga
1: om, men med tanke på hur det ser ut så skulle jag ju definitivt säga att det var nog mest bara ett gäng tekniker som satte ihop en plattform. Mm. För den verkar inte vara alls genomtänkt i
0: ett psykologiskt perspektiv. Inte
1: de första versionerna. Men
0: senare, de, mm, nu börjar det finnas hopp. Men när insåg du liksom att de här powerpoint presentationer du får se då. Att de inte används, sig själva systemet eller programmet var det som så, att, den, att den inte används så som den borde göra. Ja... Vad ska man säga? Det, är, det, är, det är klart att det är tragiskt. Det är,
1: det är som när människor kommer till mig. De flesta kör ju powerpoint. Och då på något sätt måste jag förmedla till dem att det är svårare att köra powerpoint på ett bra sätt än någonting annat. Det är lättare att, det är lättare att använda rekvisita. Det är lättare att ha dialoger och bikuper, Det är lättare att köra storytelling. Power, att leverera powerpoint på ett sätt som håller publiken vaken i en timme. Det kräver skills. Det är svårt. Det är som att framföra en Formel 1-bil. Så det är jätteroligt att man som förhållandevis outvecklad
0: presentatör väljer det absolut svåraste verktyget. Men, men vad, vad tror du det beror på det? Är det för att bara att det råkar finnas i datorn och alla andra gör det? Ja, absolut. Och sen så kan man gömma sig också. När
1: jag intervjuade Henrik Schyfte i min första bok så sa han att, att PowerPoint är som en snuttefilt för talare. Mm. Och det är precis så för jag får många gånger motiveringen att ja, men om jag köper powerpoint så behöver ju inte jag vara i centrum nej och det är helt fel ja gud det är du, det är dig jag köper. jag köper din röst, ditt ansiktsuttryck, din inlevelse ditt kroppsspråk, dig köper jag jag köper inte powerpoint visst den kan stödja ditt budskap inte
0: den som, åh
1: vilken bra powerpoint Så där vill jag ha Det funkar.
0: nej ja, precis och det är ju vi kan komma in på det lite grann om en liten stund här, men man har ju sett liksom tusentals presentationer genom livet. Och som sagt, det finns lite övrigt att önska på professionaliteten på en del. Treklöst. Men eh, när bolag eller då kanske enskilda personer kommer till och vill ha hjälp med sina presentationer. Vad, var är det då som det egentligen det största problemet ligger? Det är nog först man splitta på det, för det finns alltid två fokus. Det ena är
1: innehållet och det andra är framförandet. Tittar mm. man på innehållet så är det oftast, ska man säga de tar de mest klassiska felen och det är överbelastade PowerPoint så det får man lösa. Det andra är att de saknar de saknar ett varför, en mening i sin presentation. De har inte, de har inte listat ut varför deltagarna ska lyssna på powerpointen överhuvudtaget. Och de har inte formulerat det. Vilket gör att Deltagarna ganska snabbt tappar attention. Dopamin som vi kommer att prata om lite senare tror jag. Mm. Och eh, det är väl de. Vad kan det vara med Ja kanske strukturen. Vi är jätte, det är jättespännande att se hur människor skippar strukturer. Och skaffar sig bra starter och landningar i sina presentationer. Så det är nog på innehåll de tre tipsen jag kan ge. Och mm. eh, Sen så framförande så. De vanligaste felen som man begåvar eller framförande är att man tar inte plats. Man ställer sig i hörnet bredvid sin dator. Det andra är att du är. Det är ett jättevanligt fel. Över hälften av alla mina klienter är eller har mellanjud mm. Och när man är tyder det på att man är osäker eller otrygg. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Kanske att det signalerar att man talar osanning. Och det där är ju ingenting man vill signalera i en presentation. Plötsligt gör det själv osäker. Så att, att upphöra att är. Och för att ge dig tredje så att det blir jämnt på både innehåll och framförande. Så skulle jag säga att det skulle nog vara att du, har, att du inte använder gester, att du inte använder kroppsspråk för att förmedla ditt budskap utan du låter dig själv vara väldigt passiv och så hoppas du att det du säger och det du visar på powerpointen ska räcka men så länge kroppsspråket säger någonting annat än det du säger så uppstår en diskrepans och då uppstår inte det där förtroendet som behöver finnas där
0: mm. när tänker du liksom att när du själv då lyssnar på en powerpoint-prestation när Tycker du att den blir sådär magisk för den som lyssnar? Mm. Jag undrar
1: om jag någonsin har sett en PowerPoint-presentation som är magisk. <laughs> jag tror inte en PowerPoint-presentation kan vara magisk. Jag tror att en presentatör kan öka magin i sin presentation om de använder sig av PowerPoint på rätt sätt. Och vad skulle då vara rätt sätt... I det här fallet så är det väldigt enkelt, det är extremt kärnfull text, en, två, tre, ord, ett, två, tre, eller bild, eller några grafiska element som på något sätt kopplat till innehållet. Jag tror att jag, jag har sett någon som, alltså jag mm. tänker magi, jag har sett ett par, två stycken föreläsningar. Där personen är fullständigt synkad med powerpointen utan att titta på den. Och det går i extremt högt tempo. Vi snackar så här ett par 300 slides på 20 minuter. Det finns en kille som heter Dick Hart på Youtube som kör en sån. Mm. Och den är helt synkad med det han säger. Vilket gör att så fort vi, vi människor upplever någon form av synkronicitet i musik eller tal. Eller vad det än är för någonting så blir vi lite trollbundna utav det. Så,
0: mm.
1: Där. Men det skulle inte vara
0: magiskt utan honom. Så det är en kombination. Mm. Men hur, hur. När du väver in då. Både neurologi och psykologi och biologi. I de här tankarna med hur. En powerpoint ska byggas upp. Hur, hur gör du då. När någon kommer till dig och. Eh, liksom vill ha hjälp med en. Hur, hur bygger ni upp en optimal presentation. Steg för steg. Och det är ett jättelångt svar på den frågan. Men vi
1: tar ett kort, kort svar på <laughs> frågan. Jag kan dela upp okay, det. Num Nummer ett är att jag frågar om Vilken känsla vill du att deltagarna ska lämna lokalen med? För den känslan kommer att driva deras logiska beslut framåt. Mm. Så om de inte har känslan. Så kommer de sannolikt att tappa det beslutet som behöver drivas framåt. Så att, nummer ett. Vilken känsla vill du att din presentation ska lämna hos deltagarna när de lämnar dig? Nummer två är... Hur ska du hacka deras hjärna? Och då går jag in på ett avsnitt som just heter Hacker Brain i min utbildning. Mm. Som går ut på hur penetrerar man en sektion som heter orbifrontal Cortex i din frontallob. Och då finns det ett gäng olika tekniker för det, 20-tal. Och då tittar vi på vilka passar dig. Så plockar vi ut kanske fem-sex tekniker. Och sen så applicerar vi dem så att när personen kommer in till den här gruppen så exekveras de här 5-6 teknikerna under de första 5-6 minuterna. Och då har man skapat en känsla. Man börjar att skapa känslan, det gör man ju inte bara i början, man gör det under hela. Man har initierat den här känslan som ska skapas, man hackar deras hjärna och det tredje och sista, jag fortsätter med att bara ge tre tips hela tiden. Är att du ger deltagarna ett kraftigt här kraftigt dopaminpåslag inledningsvis. Det här varför. Så att de känner, det här vill jag ha. Wow. Jag kan, inte, jag kan inte tänka på någonting annat. Jag vill höra den här presentationen. Hur skulle det kunna vara då? Om man ger ett exempel. Ja, säg att du har en grupp som. Säg att jag har en grupp som har mycket nervositet till exempel. De tycker att det är jobbet med nervositet. Så säger jag så här att ni. Eh, den här presentationen är 15 minuter lång. När jag är klar med de här 15 minuterna. Så kommer ni ha fått en teknik. Ni aldrig har använt tidigare. Väldigt sannolikt. Och jag lovar er att om ni systematiskt använder utav den här tekniken. Så kommer ni aldrig gärna känna negativ nervositet. I era presentationer framöver. Vill ni höra de här 15 minuterna. Och det kommer de garanterat säga jag till.
0: Mm.
1: Och det är det här dopaminpåslaget. De får då bara. Vill ha, ha begär, ge mig. Just det. Men det spelar ju ingen roll om jag säger det, om jag inte också bygger upp och hackar deras RB Frontal Cortex genom att säga saker som att jag har jobbat med det här i 20 år, jag coachar människor världen över, jag äger Sveriges största bolag i presentationsteknik, jag har en egen kursgård utanför Västerås och allting jag undervisar bygger på biologi och neurologi, då det är ju en av teknikerna för att hacka all befrontal cortex. Och
0: skapa förtroende liksom.
1: Hack their brain. Mm. Och känslan, om vi tar ett exempel på det tipset också. Då skulle jag kanske kunna dra ett eget personligt exempel på när nervositet stoppade mig på ett obehagligt sätt när jag stod på scenen. Så de får känna igen känslan att det där vill jag aldrig uppleva igen. Jag har en lösning och jag, du kan lita på mig på grund av min bakgrund. De tre stegen skulle jag säga är jätteviktiga. Men egentligen så har en inledande struktur sju steg. Så, men vi kan ta de tre stegen. så att Intervjun blir alldeles för det.
0: Ja, du får gå utbildningen för att läsa resten helt enkelt. Ja,
1: absolut. Det, det är definitivt. Alla, jag tycker alla borde lära sig. Som jag sa till innan i intervjun. Alltså att min, min passion för kommunikation kommer från att jag. Inom situationstecken tycker synd om. Människor som inte har fått förutsättningen Att kunna kommunicera fullt ut. För det påverkar allt de gör. Någon raga på krogen eller i middagsbordet, hur de uppfostrar sina barn och relationer, vänskap. Allting påverkas av om du är bra eller dålig på att kommunicera. Så att alla bör lära sig presentationsteknik och kommunikation. Det är så att skulle säga att det är det enda fundamentala ämnet du behöver lära dig i livet. Sen så kommer resten att lösa sig.
0: Det ska jag ta, ta fasta på faktiskt. Jag, jag försöker verkligen att. Eh tänka på de här sakerna, även om inte jag har gått i kurs hos dig någon gång men några andra sådär och, och tänk liksom om presentationsteknik och hur man laddar bilder och sånt innan man slår på liksom nästa slide på slide på slide utan man berättar lite grann vad som ska komma och så vidare men, men jag kommer ju från läkemedelsindustrin och där är ju Busy Slides är ju nummer ett mm. Det ska vara så mycket information så att man vet inte exakt vad man ska kolla i på den där bilden. Och man kommer aldrig förstå den heller. Nej. Det tar liksom fem minuter att bara att gå igenom vad som står på bilden. Och det är ju inte liksom optimalt gissar jag för att eh, hacka någons gärna. Nej, nej. Man kan ju faktiskt trötta ut människor också. Det är ju, om man tar så här en
1: liknelse vet att att folk har låst in sig i borgar på medeltiden så har någon helt enkelt bara satt sig utanför deras slott eller deras borg och väntat ut dem i en par år innan maten tog slut. Det är ju ett sätt att hacka och lyckas med framgång. Det är också att man helt enkelt bara tröttar och tjatar ut en människa. Till slut orkar man inte stå emot och så bara, äh, okej. Okay. Ja, just det. Så det, fun det funkar ju. Det är inte lika effektivt,
0: men det funkar. Ja. Men, men om vi tittar lite grann på... På det med presentationstekniken då. Att, jag menar en slide eller en presentation i all ära. Men den ska ju liksom förmedlas på något sätt också. Eh, ja. När du tränar då personer i att bli bättre presentatörer. Vart brukar de flesta då. Eller vad brukar de stora problemen oftast ligga då? Ja men det där är ju min passion just nu. Det där är
1: det som trollbindar mig hela tiden. Jag har... Lagt de sista sju åren på att studera 5000 talare runt om i världen för att identifiera vilka 110 egenskaper det är som är gemensamma för dem. Det är 110 jag kom fram till till slut. Det skulle kunna vara mer och mindre. Men de sista året så har jag inte hittat någon ny egenskap. Hur många jag studerade så hittar jag ingen mer egenskap. Så till slut så bröt jag ner att det är 110 egenskaper. Det som blir så fascinerande med det här är att i höst så kommer jag att släppa vad jag tror är världens mest avancerade verktyg för coachning och kommunikation. Då må det funka så att vem som helst kan skicka en video till mig eller till mina coacher världen över. Och sen så gör vi en bedömning av de 110 stegen och deltagaren får ut en dashboard på deras kommunikationsprofil och sen så får de en, en periodisk tabell på alla 110 stegen. Och då alla de är grymma på är gröna. Alla de behöver jobba vidare på är orangea. Och alla de inte riktigt kan fixa är grå. Och då kan de klicka in på de här orangea. Så är det minikurser på alla. Så, och då kan man titta på alla de 110. kan man fråga sig. Är det några då som är ett större problem än andra? Och då är det några av dem jag precis nämnde tidigare. Det är att man är. Man bör pausa. Det är att man... Inte användes av kroppsspråk och funktionell justik utan man står mest passiv med kroppsspråket. Och en tredje är att du, märkligt nog är också att du rör dig oregelbundet över scenen. Vilket hela tiden skapar ett lätt brus som gör det jobbigt att lyssna på dig. Mm. Det är de tre vanligaste på den här modellen så det skulle vara 24an, 81 och 69 i den här modellen, den här tre.
0: I den, I den nya tidens periodiska
1: system. Ja någonting. Jag vet inte. Periodiska systemet tror jag innehåller är 111 eller
0: 112. Eller men det blev 110 på den här. Ja okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> men nästan så. Ja just det. Men, mm. men hur, hur snabbt tycker du att det går att förändra de här. Vad ska man säga då. Problemen eller grejerna man har för sig. Medan man presenterar. Wow det går jättefort. Det går jättefort.
1: Mm. Igår hade jag en kille som flög in från. Från London för att få coachning. Och vi körde en hel dag. Och han gick här från. Det är säkert fem, tio gånger bättre. Genom att man bara skruvar på fyra. av De här 110 egenskaperna. Så att det ger massiv påverkan. Omedelbart. Sen så är det ju effektivare med individuell coaching. Men alla kanske inte har tid. Eller möjlighet att träffa mig. Utan då kan man göra online istället. Och då är det ju inte lika effektivt. Men fortfarande bra. Så man kan ju identifiera vad det är man behöver jobba på. Mm.
0: Men det finns alltså 110 olika detaljer i en presentation på ett ungefär då, som, som man kan förbättra hela tiden. Ja. ja, exakt. Och då är det precis det här att att du skulle skicka till mig och då kanske du får,
1: alla är ju vägda olika beroende på deras effekt. Så säg att du skulle få 320 poäng av 492 möjliga. Mm. Då vet du att, okej, okay, 320. Och då kan jag fråga dig så här, hur bra vill du bli? Ja, hur menar du? Då kommer det finnas en webbsite som heter worldtopspeakers.com där alla de här resultaten kommer listas på. Då kan du gå in där och titta på de som har eh, samma betyg som du har. Ja, men de presenteras som du. Titta på de som har 350 eller 370 eller 400 eller 450 poäng. Och så säger du, shit, här 450 poäng. Kan jag bli så? Och du säger absolut, det är bara teknik. Det har aldrig handlat om talang. Alla kan lära sig bli hur bra som helst. Så du säger jag absolut. Det kommer att krävas i och så många gånger. Och det kommer ju då i sin tur sen, som jag sa, ha en effekt på allt i livet. Så att
0: det... väl investerade pengar i sådana fall. Ja, ja, absolut. Bara får dra
1: ett häftigt exempel. Jag hade en, en, en kund som hade problem med 38, vilket är betoningar. Mm. Och eh, de betonade inte saker. Alltså det sa så här, du vet. jag, De sa inte. Och vad kul det här var. Eller vad spännande. eller. Jag är lite orolig. så. Här, det här är lång. Det här är kort. De använde fel betoning av orden. Mm -hmm. Så då plockade jag upp det här. Så att du använder... Du är inte speciellt duktig på just betonningar. Du ska behöva öva på det. Så då övade vi på det. Vi läste så barnböcker och personen fick lära sig betona. Mm. Sen återkom den här personen till mig. ett par månader efter coachning. Och sa att eh, han kunde inte riktigt förstå det. Men plötsligt så hade han börjat känna känslor i livet. Han hade känt liksom känslor känslodöd i livet. Men nu börjar han känna känslor. Och så här är det ju. Om inte du uttrycker och låter, låter dig uttrycka att du känner någonting så kommer du inte känna det heller. Och nu hade han insett att så hänger det ihop så han kände liksom mer för allt möjligt som han tänkte
0: på eller pratade om eftersom han faktiskt uttalar på det sättet. Du kopplar ihop liksom sina sitt innersta eller ja, sina känslor helt enkelt då, med, med det han får från mm. utifrån. Mm. Mm, det är ju jättehäftigt så. Då kan man verkligen
1: säga så här en teknik påverka hans liv mer än någonting han hade lärt
0: sig på hur länge som helst. Ja, en av december tida. Vad som var coolt. Mm. Och jag tänkte på det här med, det här med, med känslor just då. Du, I ett av dina, du har gjort uh, några TEDx-talks och i en av de här då så visar du väldigt tydligt med vad som händer om man använder det som du kallar för en ängla-cocktail. I sin storytelling, i mm. sin presentation, jämfört med någon mm. djävulsk cocktail som många kanske gör istället. Skulle du kunna ja. beskriva lite vad de här cocktailerna är och hur du gör för att folk ska känna det som du vill att de ska känna? Absolut,
1: det där var ju jättehäftigt
0: Det där är en jättekul föreläsning för er som inte har sett
1: den så, så på... från scenen så säger jag så att publiken, okej. Okay. Det finns ett hormon eller en signalsubstans som kallas för dopamin. Den har de här psykologiska effekterna. Och nu ska jag skapa det i er. Och så ser man folk så vad vadå det just? Ja men är det okej okay att jag ändrar er biokemiska förutsättning i er hjärna? Ja. Och då måste vi också vara överens om att det kommer kännas skönt i början. Det kommer bli bättre och bättre. Sen kommer det jobbet jobbigt så kommer det bli skönt igen. Är det också okej okay för er alla? Ja. Och sen så gör jag det. Och så bevisa efteråt hur jag gjorde det. Och att jag faktiskt förändrade deras biokemiska konstruktion. För så de fick andra nya psykologiska effekter. Och då blir de så här chock. Jag tänker inte berätta vad jag gör för ni, för ni måste ju se videon. Men då blir de så här wow. Och sen gör jag det likadant på de andra hormonerna. Dopamin, oxytocin, serotonin, endorfin, testosteron och kortisol. Mm. Så jag berättar olika stories för alla de sexhormonerna. Och varför det här är viktigt i slutet av mina föreläsningar om storytelling är att storytelling är det mest magiska som existerar. Det finns inget verktyg som är starkare än storytelling. Men för att få det att bli riktigt starkt så ska man skriva ner sina stories. Allihopa, till exempel i Excel. Man vill inte skriva ner exakt ord för ord utan bara titeln på dem. Och sen så indexerar man dem efter vilket hormon som de producerar. Ja, men de här fem de är endorfin. För att endorfin får man när man skrattar. Mm. Och de här fem det är oxytocin. För det vet jag. För när jag berättar om så brukar människor bli berörda. Och kanske få tårar och känna sig. Som att de kommer närmare mig. Jag bjuder på någonting personligt. Ja ah, okej. Okay. Mm. Och de här fem. Ja, men det är så här stolthet, framgångsstories. Man känner sig stolthet med någon. Jag kanske berättar om mina barn, eller någon annans barn, eller kanske berättar om någon annan framgång som någon eller jag har gjort. Ja, det blir serotonin. Mm. De här stories, vad är det för någonting? Ja, det här handlar om människor som har vunnit. När vi vann VM, eller när, när vi vann pengar, eller vad det nu var för någonting. Mm. Det är testosteron. Och så fortsätter man indexera dem så här. För det som då blir grymt spännande är att alla med hormonerna har olika psykologiska effekter. Så endorfin till exempel sänker våran kritiska nivå. Oxytocin gör oss mer generösa. Dopamin gör oss mer taggade, fokuserade. Serotonin gör oss mer accepterande. Och då, när man har det här batteriet, vet det här Excel-arket, så går man in på ett kundmöte och så vet man, att den här kunden behöver jag bygga acceptans med mm. och jag behöver bygga fokus. Snyggt, då kollar man i sitt batteri av stories, tittar man så här Vilka stories har jag som bygger fokus och acceptans? Dopamin och serotonin. Ja, de här. Och Ibland så kanske man har en story som faktiskt producerar bägge de här hormonerna i samma story. Så då bara pushar man av den storyn. Och inom loppet av tre, två, tre, fyra minuter när man berättar den här så har man helt enkelt ändrat kundens biokemiska förutsättning att tolka, förstå och ta in det du säger. Kraften är det? obegripligt. Det finns ingenting som kommer i den det. Nej,
0: alltså man... <går> det är ju helt galet att man aldrig har liksom ägnat särskilt mycket tid och reflektion över att bygga sina presentationer eller sina ens tal på det här sättet de, och det är väl också kanske därför som när man ser de som kan tala på det här sättet att man blir helt trollbunden. Eller hur? Ja
1: det är ju så. Det är, att vara trollbunden handlar ju om de här hormonerna. Dels det men neurologiskt handlar det också om synkronicitet men den kombinationen gör att ja du kan du kan bygga presentationer och möten med kunder
0: där de blir trollbundna. När tycker du att ett om man tänker med storytelling då. När är det bättre att använda storytelling utan bilder. Jämfört med att ha det i sin presentation tycker du? Den är lite lurig att svara på. För att du vet hur det är när du läser en bok.
1: Mm. Så, och sen så ser du filmen. Så är ju filmen sällan bättre än boken eller hur?
0: Mm,
1: nej. Nej. Och anledningen en av anledningarna till det är att. När du läser boken så skapar du allting. Utifrån dina egna fantasier, dina egna känslassociationer. Boken blir som en förlängning av dig själv. Mm. Och filmen är en förlängning av någon annans fantasier och minnen. Och att de två skulle vara lika starka är extremt osannolikt. Just det. Så när du berättar om, om jag skulle berätta om min sommarstuga. Som ligger så otroligt vackert i en dunge med vattnet utanför. Du har en brygga. Du vet vi har så här bärbuskar. Man kan gå och plocka och äta på sommaren. Man hör fåglarna och när man tar morgonkaffet där på terrassen. Och man känner solen bara stråla ner på en. Och det är helt tyst förutom fågelkvittet. När jag berättar det som en visualisering som jag gjorde nu. Mm. Så är det starkare än om jag visar en bild på en sommarstuga med bärbuskar och solsken. För att när jag berättar det som en visualisering så blir det din sommarstuga, det blir din upplevelse, din känsla, dina associationer och det blir dina minnen. Det blir otroligt mycket starkare än bilden av sommarstugan.
0: Mm.
1: Så att så långt som möjligt i sina presentationer och möten så bör man visualisera. För då blir det kundens egen visualisering de tar med sig. Just det. Så det är nästan alltid starkare. Men det finns vissa undantag där kunden kanske har svårt att föreställa sig den enorma magin i det. Som att jag har till exempel jag coachar Aron. Han är en stor äventyrare i Sverige. Och han berättar om hur han skidar på Nordpolen. Mm. Det är svårt för mig att ge dig en visualisering av Nordpolen. För du har inga minnen och associationer och känslor till det.
0: Nej.
1: Så då är det bättre att visa en bild. Så svaret i det här fallet blir att. Om människor kan ha associationer och minnen och känslor. Till det du vill beskriva. Använd en visualisering. Om de inte har minnen, känslor och associationer till det du ska beskriva. Så använd en bild. Okay. Mm. Ska jag visa en ny produkt från Apple till exempel. Och det är ju mycket bättre att visa
0: bilden. För du har ingen aning om hur den nya produkten ser ut. Och inga associationer till den. Nej. Där får man väl säga att de är ganska duktiga på att skapa en känsla. Utan att ens överhuvudtaget veta hur någonting fungerar. Utan <laughs> det finns inga fakta överhuvudtaget om, om produkterna. Knappt att de bara skapar en känsla för att den är bra. Absolut, Julia. Jag gör en sån jättehäftig
1: övning med mina deltagare. Jag har gjort det under hela min karriär. Jag ställer frågor som får skriva ner hur många... De skriver ner gäng grejer som de har köpt på sista tiden. Och sen får de diskutera om de här besluten som gjorde att de köpte det här är drivet av känsla eller logik. Mm. Och jag tror jag har ställt den här frågan 10-20 000, 000, 000 personer. Alla beslut vi tar är grundade i en känsla eller en instinkt. De är drivna av det. Och det har ju Apple listat ut. Mm. Medan de som får för sig att, nej men det vet vad, jag kör en powerpoint på 20 slides med teknisk data och fakta och så skiter jag i det här med känslor. Så får man sällan, sällan förflyttningar och kunder. Nej, precis.
0: Det är ju först när man skapar ett värde och värdet som, och resultatet, det är det som sätter sig i kroppen. Mm. Man känner någonting. Det ja. andra är bara död information innan det kommer ett värde av det. Ja,
1: absolut. Visst är det så. Men, och det får man absolut inte glömma bort då. För ibland då pratar man om känslor, 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 känslor. Men vad är känslor? Ja, känslor är de här hormonerna som jag precis beskrev. Mm. Om du har en person som har känslan av empati. Det innebär att de har oxytocin i blodet. Vilket innebär i studier att vi kan, få upp, vi kan vara upp till 80% mer generösa. Det är helt sinnessjuka siffror. Och då är det klart att du vill att din kund ska vara mer generös, så varför fint att producera också dessineren. Det är inte alltid så lätt,
0: men med stories är det lätt. Det, det, ja. Jag ska verkligen följa det här med spänning med hur man applicerar de här sakerna i, i framtida presentationer. För det är ju det är grym kunskap att ha. Om man vill att någon ska bli 80% mer jimmil. <laughs> till exempel. Ja. Det är ju
1: helt galna siffror. Eller hur? Ja verkligen. Det är klart. Det är klart, det är klart att Hur kan man lyckas annars? Det är, du vet. Och när jag kör det här. Du, det, jag vet ju precis när jag missar att producera syn Vilken effekt det nu kommer att ha. Ja, det är så jävla häftigt. Alltså, så att, ja, alla ni som lyssnar bara. Ger in i det här. En bra start att ha kollat min storytelling TEDx. Men. Lära mer om det här.
0: Det är avgörande. En sista fråga här då. Den här nya kursen. 110 Steps to Excellence. Hur gör man för att anmäla sig till den som börjar i hösten förstår?
1: Ja precis. Det bästa sättet just nu. är att gå in på davidjpfillips.com. Mm. Och så går man in på mitt online campus. där Då kan man skriva upp sig. Som att man är intresserad av det. Mm. Så kommer jag att återkomma så fort den dyker upp. Men den kommer att komma i. Ja, oktober blir det. Men det blir nog begränsat först. För att det, det, just nu så är intresset så... Jag har aldrig haft någonting som ens är i närheten av intresset för den här produkten globalt. Så det, det, det är en kö av människor som vill ha coachningen. Så att det kommer att vara begränsat antal analyser som kan genomföras i början. tills att jag hinner eskalera upp dem som kan genomföra analyserna. Mm. Så att, men
0: man kan ställa sig på kö redan nu så. Jag ska lägga en länk till den också till, till beskrivningen av avsnittet sen på cellpodden.se. Så att man kan klicka in och läsa lite mer. Men du, det tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden. Och berättade om man undviker powerpoint-döden. Ja, men du, tack. Vad kul, vad roligt.
1: Var spännande att vara med och att få dela med sig av kunskapen. Så jag hoppas
0: att verkligen att du lärde dig någonting. Och att alla som lyssnade också tar med sig och lär sig någonting av det. Ja, men verkligen. Jag ska genomskå och börja fundera lite grann på hur jag ska få kunderna och bli lite mer geminna genom hormonökning. Ja. Gör det. <laughs> ja, det är grymt. Det är bra. Tack så mycket. av dig. Tack. det gott. Hej. Hej.